0: Die Widerstandskraft in besonders schwierigen Situationen, Resilienz, Resilience aus dem Englischen genannt, wie kommt es zu der, wie entwickeln wir sie, wie lernen wir mit schwierigen Situationen im Leben umzugehen. Das wird früh angelegt, hat ein bisschen einen genetischen Faktor, aber immer auch psychologische Lernfaktoren dabei. Alles in allem gehört dazu, dass man sich auf sich selbst verlassen kann. Das ist das Grundgefühl der Resilienz, aus dem Gefühl, diese Situation zu schaffen, einen positiven Aspekt auch zu haben. Man hat sich immer wieder gefragt, warum bei banalen Traumen Menschen schwerst traumatisiert sein können und bei anderen Folterungen, Entführungen, langen, äh, Geiselhaften Menschen überhaupt nicht traumatisiert sind, sondern das Leben weiter annehmen können. Kommt ja nicht so ganz häufig vor, dass jemand gar nicht traumatisiert ist, aber im Verhältnis dazu ist es doch erstaunlich, dass bei manchen Labalien nach außen hin jemand völlig zusammenbricht, und diese Traumen immer individuell und spezifisch sind und auch situations- und lebensabschnittsabhängig und bei anderen großen Vorkommnissen manchmal Menschen unglaublich stabil und fest sind. Die Resilienz ist etwas, was wir im Leben in jeder Situation brauchen, die unlustvoll, frustran, gefährlich, ist, wo Andersdenkende uns begegnen, unseren Lebensraum beschränken, uns selbst tatsächlich in Gefahr bringen und neue Bewältigungsstrategien und Ressourcen gefragt sind. Da hängt schon einmal davon ab, wie sehr kann sich ein Mensch auf Neues einstellen. Das ist ein Faktor, der mich selber immer wieder erstaunt. Ich begegne manchmal Menschen blitzgescheit. Toll gebildet. Und trotzdem können sie sich nicht umstellen. Sie können aus einer Situation nicht heraus, sei es beispielsweise nach einer Kündigung. Wenn hier eine Kränkung stattgefunden hat, wenn man das Gefühl hat, bekommen zu Unrecht behandelt worden zu sein, missbehandelt worden zu sein und noch gekündigt worden zu sein, kann es sein, dass Menschen in dieser Situation der Wut, des Hasses und der Rache verhaftet bleiben. Das sind natürlich alles sozial nicht erwünschte Gefühle. Und nach außen hin scheint die Mauer der Depression hier. Drinnen brodelt es wie auf einem Kriegsschauplatz. Und draußen ist aber auch die Ohnmacht, die Depression, das nicht mehr weiter können. Und sie können mit mangelnder Widerstandskraft diesen destruktiven Gefühlen die sie anfangs außen erlebt haben, tatsächlich oder vermeintlich, die inzwischen verinnerlicht wurden, keinen neuen Gewand bieten. Sie können nicht heraus, sie können das nicht loslassen. Also es gibt Menschen, die verharren in Situationen, die sie gekränkt haben und andere wiederum, können diese Situation für Neues benutzen. Es ist fast ein menschliches Charakteristikum, wenn mangelnde Widerstandskraft vorhanden ist, dass Menschen stehen bleiben. So wie wenn man in der ärgsten Dunkelheit oder am Kriegsschauplatz stehen bleibt und jetzt eigentlich nur mehr wartet darauf, bis man getroffen wird dann kommen sie manchmal in Behandlung, meistens sehr spät, und dann heißt es einfach weitergehen, so schnell oder so langsam man kann, auch psychisch weitergehen. Und die größte Hürde ist nun, das Erfahrene loszulassen. Und resiliente Menschen geben diesen destruktiven Erfahrungen, die jeder im Leben kennt, nicht so viel Bedeutung, sie geben ihnen einfach nicht so viel Gewicht, und können leichter loslassen und sich auf Neues ausrichten und daran glauben auch, dass es wieder in eine gute Richtung geht. Wenn man die Vorstellung hat, es wird ab jetzt alles nur noch schlechter, dann ist es leider so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Krise bleiben, weit höher ist weil alles in unserer Vorstellungskraft danach gerichtet ist, darauf ausgerichtet ist, dass ähm, es dunkel bleibt, schlecht mit uns bleibt. Und da mischen sich jetzt Erfahrungen von früher vielleicht, in der Kindheit oder sonst in der Jugend, im frühen Erwachsenenalter darunter. Und nun mischt sich eine gewisse genetische Disposition, also so wie wir genetisch ausgerichtet sind, mit psychischen Erfahrungen, psychologischen Erfahrungen und sozialen Erfahrungen und prägt diesen Menschen, der zu wenig Resilienz hat. Er kann auch gar nicht sehen, dass er manche Situationen vielleicht selbst mitgeprägt hat, mitgeschaffen hat und kommt daraus nicht hinaus. Nach diversen Gewaltübergriffen, nach sexuellen Übergriffen, weisen manche Menschen eine unglaubliche Resilienz auf, diese Vorkommnisse zwar zu ihrem Leben erleben gehörig äh, anzusehen, aber nicht drinnen hängen zu bleiben, sich nicht bestimmen zu lassen von diesen Vorkommnissen. Das ist Resilienz, das Selbstvertrauen in das positive im Leben und ich höre dann oft vom Patienten, na, wie soll ich denn glauben, wenn ich nur Schlechtes erlebt habe. Das ist natürlich eine eingeprägte Perspektive. Kein Mensch hat nur Schlechtes erlebt, aber... Es ist eine unserer Erfahrungen, dass eigentümlicherweise die negativen Erlebnisse mehr haften bleiben als die positiven. Und wenn Menschen so in einer negativistischen Spirale gefangen sind, dann ist es wahnsinnig schwer, auch Funken von Resilienz in ihnen zu wecken. Darüber hinaus brauchen sie etwas, dass sie gewissermaßen aus diesem Funkloch, könnte man sagen, aus diesem seelischen, wenn sie in einer Krise sind, hinauskommen und Kontakte knüpfen können. Diejenigen, die kontaktlos sind, die keine Kontakte knüpfen können, kommen wahnsinnig schwer hinaus. Die Resilienz ist auch abhängig von der Kontaktfreudigkeit, vom Selbstvertrauen, vom Gefühl der Selbstbestimmtheit und auch von der Empathiefähigkeit. Das alles bestimmt, wie wir im Leben umgehen mit Frustrationen und schweren Krisen. Aber Resilienz und Widerstandskraft sind immer auch abhängig von Situationen. Es kann sein, dass man in einer Situation gut umgehen kann und in einer anderen gar nicht umgehen kann. Und wenn wir zum Beispiel schauen, die Bilder, die uns so, so prägen, wie Leute in einer schwierigen Situation sind, alles verlassen haben und in ein ungewisses Neues flüchten müssen. Hier kommt es maßgeblich auf die Resilienz an. Und die Kinder, die diese Mütter im Arm tragen, werden natürlich mitgeprägt von der Resilienz oder Nicht-Resilienz ihrer Eltern und von dem, wie die mit Krisen umgehen. Hier fängt die genetische Ausstattung zu, zu, sich zu verflechten an mit der Erfahrung und mit der Stimmung und mit dem Klima, wie die Eltern umgehen, also mit dem familiären Klima in solchen Situationen. Das macht dann aus uns, dass wir entweder in Krisen verhaftet bleiben, Sie kennen ja das ewige Opfertum, was ich so sage, dass Menschen gar nicht herauskommen mehr aus solchen Krisen und Menschen andererseits wieder mit unglaublicher Widerstandskraft sich immer wieder neuen Aufgaben widmen können und einen positiven Lerneffekt aus schweren Krisen haben. Das ist die Fähigkeit zur Resilienz.